0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. את הפרק הרביעי נייחד לסוגיית שינויי האקלים, המזמינה מחשבה ארוכת טווח וקביעת מדיניות, גם עדכנית וגם גמישה. פרופסור אופירה איילון, חברת סגל בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, בראש תחום איכות סביבה ואנרגיה, במוסד שמואל נאמן, מכון למחקרי מדיניות לאומית בטכניון. תספר לי גיל מרקוביץ', מה עלינו להביא בחשבון בכל הקשור להבנה של ולהערכות לקראת שינויי האקלים בישראל. I'm just saying,
1: שלום אופירה. שלום גיל. אולי זה לא נכון להגיד לקראת, אולי הם כבר כאן. חד משמעית. זה לא פני עתיד, זה ממש פני הווה. <laughs> חד משמעית, ופה המקום קצת לדייק את המינוחים. כן. הרבה שנים דיברנו על התחממות גלובלית, והנה אפילו נשיא ארה״ב אמר, מה, באיזושהי סופת שלגים איומה שהייתה בשיקגו, אמר, מה אתם מדברים בכלל על, על, על התחממות גלובלית? נורא קר פה. <laughs> אז, <laughs> <laughs> להלן הסופה. להלן הסופה. צחוק צחוק, אבל זה בדיוק העניין. שינויי אקלים, התופעה עצמה היא התחממות גלובלית. המקמה הכללית, העולמית. התופעה, האפקט הוא אפקט החממה. מה האפקט הזה אומר? אנחנו בעצם, חוץ מתהליכים טבעיים, תהליכים למשל שאנחנו שורפים דלקים ופולטים פחמן דו-חמצני, הפחמן הדו-חמצני הזה מצטבר לנו באטמוספירה. כאשר אנרגיה חומנית, אנרגיה IR, ה-Infra-Rate שאנחנו נגיד שמים כשהצוואר שלנו תפוס ואנחנו מחממים לעצמנו את האזור, האנרגיה הזאת ש- שמגיעה מקרינת השמש, האנרגיה הזאת מוחזרת באופן טבעי. כן. כאשר יש לי את גזי החממה האלה, שזה הפחמן הדו-חמצני והמתאן ו- ותרכובות נוספות, הם בעצם מעין... פוך בשמיכה שלנו, שקולט את החום הזה, וצובר אותו ואוגר אותו אה, בשמיכה הזאת. כן. אנחנו צריכים את השמיכה הזאת. אם לא הייתה לנו השמיכה הזאת, הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ הייתה מינוס 19 מעלות צילזיוס. זאת אומרת, היה מאוד לא נעים פה. בזכות השמיכה הזאת, <אז> אנחנו נמצאים סביב ה-15 מעלות. הבעיה היא שכשיש לנו יותר מדי נוצות בפוך, ממש כמו במיטתנו, נעשה לנו מאוד מאוד חם, וזה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, התופעה היא תופעה של תוצאה החממה, mm-hmm. אבל לתוצאה הזו יש תוצאות מאוד מאוד משמעותיות, ולכן... להלן, אמרי, לא התחממות גלובלית, אלא שינויי אקלים. כן. והשינויי האקלים האלה יכולים באמת לגרום לבליזרדס אה, מטורפים של קור, יכולים לגרום להוריקנים, יכולים לגרום ל, אה, לבצורת ולשיטפונות באותה נשימה. זהו, ולכן חשוב להגיד ששינויי האקלים הם נראים אחרת בכל מקום בעולם. יש להם אפקטים שונים. נ- בכל מקום. ו, ולא רק שזה אפקטים שונים בכל מקום בעולם, גם אצלך, בארצך הקטנה, יכול לחוות גם גלי קור וגם גלי חום. כן. אתה יכול לחוות איי, גם שיטפונות וגם בצורות. זאת אומרת, יש לנו פה שינוי של הדפוס של נגיד של עונת הגשמים, ואנחנו גם רואים את זה בישראל, עונת הגשמים מתקצרת. לא בהכרח כמות הגשמים פוחתת. נכון. העונה מתקצרת, זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים בכל אירוע גשם, מטחים הרבה יותר גדולים של גשם, שגורמים לשיטפונות. במקומות אחרים בעולם יכולים לגרום למפולות בוץ או דברים כאלה. גם שריפות, שריפות לא מתלקחות כתוצאה מזה שהטמפרטורה העולמית עלתה במעלה. השריפות פורצות בגלל שאנשים עישנו סיגריה וזרקו אותה. אבל, אבל שהן כבר ברצות. בדיוק, שהן ברצה. פורצות. ואנחנו נמצאים למשל כמו בשריפה בכרמל ב-2010, שהייתה בדצמבר. בדצמבר אנחנו רגילים, ב בדצמבר אנחנו רגילים לחורף. לא. 8-9 חודשים קודם מפברואר שנה קודם, כאילו בתחילת השנה, לא ירד גשם, הכל היה יבש, הכל רק חיכה לאש שתיקח אותו. זאת אומרת, האקט עצמו של, של השריפה יכול להיות מכוון או לא מכוון, זה לא... אבל אה, ההתלקחות... ההתלקחות והעוצמות היו בעצם התוצאה. ועוד לא דיברנו בכלל על תהליך שהוא כן תהליך איטי, וזה הנושא של עליית מפלס פני הים. הוא כן אולי ההופעה היחידה שהיא בעצם הדרגתית, ולא באה ב- ב- בווש כזה כן. גדול. יש עוד תופעה ש... שיש שיגידו שהיא חיובית ויש שיגידו שהיא לא טובה, זה הנושא שכל האזור של הים הצפוני מעל רוסיה, גם הוא מפשיר. מה שיכול לפתוח דרכי תחבורה מצפון לרוסיה. זאת אומרת, במקום לרדת דרך הודו ותעלת סואץ ולהגיע... זה היתרון שהם מסמנים. יש כאלה שמסמנים, אבל בואי נוסיף שם את העלייה והקוץ כן. הקוץ בה זה שבתוך הקרח הזה עגור מתאן, וכאשר הקרח הזה יתמוסס, יתווסף לנו, תתווסף לנו ממה שנקרא גז הידרה, תתווסף לנו עוד מתאן שישתחרר, וכזכור, הוא פי 28 יותר אקטיבי מבחינת ההשפעה שלו על האקלים, ככה שבואו לא ניתפס על התועלת. על נתיבי
0: הסחר.
1: בדיוק. עוד דבר שחשוב להדגיש זה שיש
0: הבדל בין הפחתה של פלטות, של גזי חממה, ובין היערכות לשינויי אקלים. יש לנו בעצם שני יעדי ענק נכון. כאלה, וגישות שונות ומגוונות לטפל בהם. כאשר מדינות, בהן.
1: במסגרת אמנות האקלים וההסכמים שנחתמים בקופין, ב-cooperation of parties, בהחלט יש התייחסות גם לנושא של הפחתת פליטות, מיטיגציה, מיטיגיישן, וגם לנושא של אדפטציה, היערכות לשינוי הכלים האלה. השיח השתנה עם השנים. זאת אומרת, בהתחלה זה היה הפחתה, 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 ולאט לאט הבינו ש... הנושא של ההפחתה לא מספיק כדי לטפל בבעיה הזאת, ו- ויש גם אוכלוסיות בעולם שהתרומה שה- שלהן היא מאוד מאוד מעטה לאפקט עצמו, אבל הפגיעות שלהן היא, היא, היא גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. גם ישראל, אגב, תרומתה למאזן העולמי היא קטנה. בואי נשים את זה בצורה מאוד ברורה על שולחננו. היא תרומה קטנה, אבל כמו שחזרנו ואמרנו שוב ושוב ושוב, הפחתת פליטות גזי חממה פירושה... הפחתת פליטות זיהום אוויר קונבנציונלי, כי לרוב הפחתת הפליטות האלה היא קורלטיבית לייעול השימוש במשאב הפוסילי, mm. בנפט, בגז, ב- בכל מה שזה לא יהיה, שגורם לזיהום אוויר. ובסופו של דבר, התייעלות למשל אנרגטית חוסכת כסף. כן. זאת אומרת, גם אם תרומתנו היא מאוד מאוד קטנה, התועלת שלנו היא מאוד מאוד גדולה. ושוב יש כאן, כדי להצליח לעמוד ביעדים
0: האלה, שוב יש כאן צורך בתמהיל מיוחד. כל מדינה מתמודדת עם... תנאים אחרים לחלוטין, גם בתנאים שהטבע מביא לה וגם בתנאים של הביקוש שלה והאוכלוסייה שלה, מזג האוויר שלה, וזה מצריך התמודדות שונה לחלוטין, אבל היעד של כולן, לפחות לפי אותן אמנות או כל מיני הסכמים בינלאומיים, זה גם להפריט את פליטות גזי החרמה וגם
1: להיערך נכון לשינויי האקלים הספציפיים, המקומיים. נכון. Wow. וזה שוב מחזיר אותנו לזה שיש מגוון גדול מאוד של כלים לעשות את זה, וצריך להשתמש בכלים האלה כדי להגיע ליעדים. בהחלט. מה
0: שחשוב להגיד זה שהכלים האלה יכולים להשתלב נהדר בשגרה של העבודה שלנו. זה לא איזה משהו שאנחנו עושות מסמנות וי, או עושות את זה בסוף התהליך, למשל, של התכנון של ערים, או בסוף התהליך של תכנון התחבורה, אלא זה... תוך כדי,
1: תסבירי לי על זה, כי זה משהו שחשוב להבין. יפה. הנושא הזה שהעלית הוא סופר חשוב, כי כשאנחנו מסתכלים על שינויי האקלים, יבוא פוליטיקאי ויגיד, מה אתם רוצים ממני? אוקיי, אז היה אירוע גשם, עליית מפלס הים, אנחנו מדברים על כמה סנטימטרים לעשור. Not in my elected term of office. לא בזמן הקדנציה שלי, לא אמור להטריד לא אותנו בתקופת הכהונה שלי. בדיוק. וזה בדיוק הנקודה שבה אנחנו באים ואומרים, בואו נשתמש בכלים שהם no regret. כלומר, כלים של תכנון, כלים של בנייה, כלים של הצטיידות, כלים של עשייה, במקרה שבו... גם אם לא תקרה התופעה הזאת, כדאי לנו לעשות את זה. זאת אומרת, אין לנו על מה להתחרט כשאנחנו נביא בחשיבון את כל השיקולים הללו שציינת. בדיוק. כדוגמה. בואי ניתן דוגמה של רגרט. דוגמה של רגרט זה עכשיו לבוא ולהגיד, עליית מפלס הים היא כזאת וכזאת, בואו נבנה פה עכשיו סכרים עצומים כדי שימנעו את הכניסה של המים. לא צריך בהכרח לעשות את זה. אפשר ביבשה להתאים את הבנייה ל... סיכוי או לסיכון שעליית המפלס תקרה, של הנמלים שנבנים היום, שייבנו בצורה כזאת, שהם יפנימו ב... ב- יוכלו להכיל את העלייה הזאת. את העלייה המסוימת הזאת. הזאת במפלס. זה לא בהכרח אומר, אני רק אגיד למאזינות
0: ולמאזינים, שזה לא בהכרח אומר להתחיל לבנות עכשיו קומות, את הנמל בקומות. יכול
1: להיות שיש כל מיני דרכים. בהחלט. נמלים לא יודעת, יש פתרונות שיכול להיות שהם יהיו אפילו נכונים יותר וטכנולוגית וכלכלית. אז חשוב להפנים את הדברים האלה. למשל, הנושא של תכנון משמר מים. מדברים שמיר וקרמון בטכניון על נושא של תכנון משמר מים כבר... עשרות שנים. הם לא באו לנושא הזה של בנייה עירונית או תכנון עירוני שיאפשר חלחול של מי גשמים והשארת מקורות המים. הם לא, לא דיברו על זה בהיבטים של שינוי אקלים. אבל אנחנו יודעים שהנושא הזה של בצורות והנושא הזה של הצורך ההולך וגדל לספק מים, הבנייה המשמרת מים הזאת היא אמצעי שיכול לשמש אותנו גם כדי להעשיר את מצאי המים שלנו ולצמצם את הבזבוז של המים ולצמצם את הצורך בהתפלה, שהיא בעצם זו שנותנת לנו היום את הפתרון לחוסר. כן. שוב, התפלה, השקעת אנרגיה, בעיות סביבתיות ו- וכל הדברים שם. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה, ושוב, הפתרונות בראשית הצינור של המערכת, הפתרונות שבהם אנחנו בעצם משמרים את המים, הם פתרונות שיהיו לנו טובים להרבה מאוד דברים אחרים, בין אם יהיו שינוי אקלים ובין אם לא יהיו שינוי אקלים. נושא של בנייה ירוקה, למשל, mm-hmm. שזאת בנייה שאנחנו בונים את הבניינים שלנו בצורה שהיא, למשל, מעוקלמת טוב יותר. בנייה, אנחנו מדברים היום על בנייה מעופסת אנרגיה אפילו. זאת אומרת, אנחנו, סך הצריכה של הבניין, הוא יכול לספק את הצריכה הזאת לעצמו. כן. באמצעות תכנון נכון של האוורור, ואז הוא פשוט משתמש באוורור פסיבי ולא צריך להשקיע אנרגיה באוורור, ובין אם יש עליו פאנלים סולאריים, או חלונות סולאריים, או, או דברים או כאלה. או קירות שהם uh, מגדלי uh,
0: ירקות. בדיוק, ו... ובולעי פחמן דו חמצני.
1: כן. אז יש, יש פה... <laughs> אז יש פה סט שלם. שזה גם אסתטי. שוב, של כלים בנושא הזה של בנייה ירוקה, שפה שוב אנחנו בווין ווין. למה? כי גם הבנייה הזאת היא בנייה שצורכת פחות משאבים ופחות אנרגיה, כלומר, אנחנו משתתפים פה במאמץ של הפחתת פלטות. וגם אנחנו יודעים שיהיו שינוי אקלים, אנחנו יודעים שיהיה חם יותר נניח, או שיהיו... Uh, רצף uh, ימים שבהם יש עומס חום גבוה הולך ועולה. הבנייה שלנו היא כזאת שמאפשרת לנו, היא עשתה כבר את התהליך של ההתאמה, של ההיערכות, ואז הבית מתאוורר טוב יותר, אנחנו מצלילים את הבית, ושוב, זה לא חייב להיות בית פרטי, זה יכול להיות בית ספר, זה יכול להיות בית כלא, זה יכול להיות בית uh, מלון. Uh, כל מקום שאנחנו מלון. מבלים בו הרבה מאוד שעות, זה ב- הגיוני. בדיוק, אז אנחנו כן, הבנייה הזאת, יש לה את הווין ווין ב- בדברים האלה. וכשאנחנו באים ואומרים, אוקיי, אבל בנייה ירוקה היא יקרה יותר, אז נכון, יש אלמנטים בבנייה ירוקה שהם אלמנטים יקרים יותר. מה למשל מייקר? אני אספר לך דווקא אנקדוטה אחרת. אוקיי. Okay. <laughs> בית ספר מסוים שרצה לבנות את עצמו כבנייה ירוקה, על הדרך הכניסו לו eh, מערכת מיזוג אוויר מאוד מאוד יקרה. למה? כי במסגרת הירוק והזה והזה, יאללה, בואו נכניס פה שם. הקבלן את מתכוונת? הקבלן, כן. ואז בעצם הדבר שהיה הכי משמעותי בבנייה של אותו בית ספר הייתה מערכת שהיא מערכת מיותרת, כי אם הבנייה היא כבר בנייה מאוקלמת ואתה יכול לאוורר טוב יותר, אז למה לתקוע שם? למה? כי כולם מרוויחים מזה אה? חוץ מבית הספר והתלמידים ששוהים בו. כן. אז יש פה, יש פה גם את הדברים האלה שאנחנו רואים אותם, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו עושים תכנון למשל של מבנה, זה אותו כסף לתכנן את המבנה אם הוא פונה כלפי דרום או אם הוא פונה כלפי מזרח. כן. אם הוא פונה כלפי דרום, אז הוא יכול לנצל את השמש טוב יותר, ויש כמובן את הזנית של השמש, וזה יהיה, יכניס לו חימום טבעי בחורף. אני מדברת על ישראל, כן? כן, על כן. על קו הרוחב שלנו. זה לא דרום באופן כן. כללי. אם הוא פונה כלפי דרום, בחורף יהיה לו חימום פסיבי של הבית, עם קרני השמש המלטפות של החורף, ובקיץ השמש מספיק גבוהה כדי שהוא יכול עם הצללה בעצם לצמצם את הכניסה של השמש. ועל גבי ההצללה, הזאת הוא שם פאנל סולארי והוא בכלל נעוצר. בכלל הרוויח. בדיוק. אז יש נושאים של תכנון שעל על הנייר הם לא עולים יותר כסף, ויש פה נושאים של אלמנטים ש, שהם יכולים לחסוך לנו בעלויות, ולכן זה לא מספיק לבוא ולהגיד, המערכת הזאת של נניח חלונות סולאריים היא מאוד מאוד יקרה. אתה צריך לקחת שוב בחשבון הכולל של כל השרשרת, גם את הייצור של החלון הזה, אבל גם כמה בסופו של דבר חשמל, החלון הזה יצמצם לך בהמשך. כן. אז הראייה חייבת להיות גם ראייה של העלויות הישירות, וגם העלייה של התועלות שיש לך בעצם, מצמצום צריכת חשמל, מהרגשה טובה יותר. אנחנו יודעים שבית ירוק הוא בית שהוא, הוא בעיקר בנייני משרדים ירוקים. סובלים הרבה פחות ממה שנקרא סינדרום הבניין החולה. מה זה אומר? בניין חולה זה בניין שיש בו למשל שטיחים, שטיחים מקיר לקיר, מלאי אבק, שגורמים לנו ממש ממש לסבול, ואפילו להפסיד ימי עבודה כתוצאה מזה שאנחנו נחשפים לאבק שיש פה. את מצביעה על
0: השטיח פה באולפן,
1: אני, אני רק אגיד... ואני מצביעה עלייך שאת סובלת מזה.
0: <laughs> אני רק אגיד שאני מאמינה שהבחירה לשים כאן שטיח היא אקוסטית. זאת בחירה
1: אקוסטית בתוך האולפן. אני בטוחה. משוכנעת, כן. אפילו שזה לא התחום שלי, אני בטוחה מחוץ שיש... מחוץ לאולפן כמעט ואין את, ה... את השטיחים האלה. אני בטוחה שיש אפשרות לייצר היום אלמנטים גם על הקירות וגם על הרצפה, באולפני הקלטה, שהם פחות... אה... מזיקים
0: במובן הזה,
1: למשל, של הצבירת אבק. בדיוק. אז פה זה יש... זה בניין חולה. יש לך עוד דוגמה ל... לבניין חולה? בניין שלא מעוברר. כן, מאוד פשוט. אם אתה לא מאוורר את הבניין כמו שצריך, ואתה... תחלופות האוויר הן תחלופות אה, מעטות מדי, אז אתה נמצא בעצם בתוך ה-CO2 שאתה והחברים שלך פלטו, <laughs> אה, בקורונה שאתה והחברים שלך פלטו, <laughs> ואתה בעצם חולה. אז בהחלט יש פה דברים שאפשר לעשות אותם אה, בצורה... מחושבת. לא, אני, לא אני לא אגיד ירוקה, כי, זה, כי אני לא אוהבת את המושג לא, הזה. לא, מחושבת אבל. אבל סביבתית. כלכלית, חברתית, פשוט יותר טוב. אני שמחה שאת לא אוהבת את המילה ירוקה, כי זה גרם לך
0: להראות לי מה המילה הזאת מגלמת בתוכה. נכון. זה לא רק מה הסביבה מרוויחה מזה, או מה אנחנו מרוויחים מזה שהסביבה לא נסגרת. שזה נפגע, ירוק וזה נפגע, דולרים, נכון. כן. אלא זה גם, לא, את באמת אומרת, זה גם חברתי יותר, זה גם בריא יותר, זה גם נעים יותר, זה, זה מהרבה
1: בחינות. רלוונטי ו... ורצוי. אפרופו בריאות, אנחנו בכל הנושא הזה של שינויי האקלים שכחנו רגע לדבר על הנושא של הבריאות. יש הרבה מאוד מחלות שהתפוצה שלהן משתנה בגלל שינויי האקלים. אם זה יתושות כאלה ואחרות שמעבירות מחלות, אם, אם זה תופעות שאנשים פשוט מתים, מתים מגלי חום. Okay. קיץ 2003 באירופה, עשרות אלפי אנשים, בעיקר קשישים, פשוט... לא שרדו את המעלות. לא שרדו, לא ידעו. דרך אגב, בבתי חולים בגרמניה, עד היום, הגיס שלי עבר ניתוח לב פתוח, בבית החולים שלו אין מזגן. <מח> אין מזגן. הוא עבר את הניתוח בקיץ, ולא היה מזגן. זה משוגע. משוגע לגמרי. בגלל זה גרמניה יודעת לעמוד ב- ביעדים של עצמה מבחינת הפחותת פליטות גזי חממה במחיר אולי שבן אדם מנותח לב, לא יוכל לא, לא 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 לזרות את החום הזה. אז צריך לקחת את הדברים האלה ממש בפרופורציות <laughs> ה- ה- הנדרשות בקטע הזה. דבר נוסף, אז קודם כל, בנושא הזה של, ה- של ה- אותם קשישים, דבר נורא נורא חשוב, זה התפקיד של רשויות הרווחה. והרשויות המקומיות בכל הנושא הזה של היכרות עם אותן אוכלוסיות מוחלשות שיש לנו, עם אותם חולים כרוניים, עם אותם קשישים. ושוב זה מדהים, כי
0: נגיד שאני חיה במדינה או בעירייה שהחליטה לא לבנות באופן ירוק או עדיין לא קידמה את זה מספיק, אז זה מדהים כמה זה קשור. כמעט באופן ישיר לרווחה, לכל מיני שירותים אחרים שהעירייה
1: אמורה לספק לי. עירייה אמורה לספק לך צל. דבר אלמנטרי, מה שנקרא. לתת לך אפשרות אה, ללכת, לנסוע באופניים, לרכוב על אופניים. כן? אה, לא ולהיות, בצל, ולהיות כל בצל. כל התכנון העירוני הזה, ש- 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 שאתה חייב לשים בו עצים, הוא הכרחי, הוא ו- הכרחי. אבל הוא לא קורה בישראל. הוא לא קורה מספיק. הוא לגמרי לא קורה מספיק. לפחות לא
0: איפה שאני מסתובבת. בעיקר אני הולכת ברגל ופשוט... השמש, נוטפת. כן,
1: אני כן. נוטפת ואני חשופה לשמש כל הזמן. נכון, אבל זה בהחלט התפקיד של הרשות המקומית, ויש היום גם כל מיני מדריכים שאומרים איזה עצים אפשר לשים. Mm-hmm. אתה גם יכול בהחלט. אבל מה, רשות מקומית, נניח עץ. הגיוני יהיה שזה עץ שהוא נותן צל בקיץ ומשיר את עליו ואין עלים בחורף כדי שתוכלי ללכת בצורה נעימה. סתם, ניקח את עץ התאנה. עץ תאנה זה עץ נהדר. הוא נותן לך גם פרי, גם צל בקיץ, והוא עומד בשלכת בחורף. שימו עצי תאנה. זה נהדר. זה... אני בטוחה שיש עוד הרבה דוגמאות ברור, לעצים שהם עונתיים. ברור, אבל שם שם פשוט ענתים. הטעם כן. של <laughs> הקיץ והתאנה <laughs> פשוט <laughs> uh, גרם, לך גרם לי ל- תהנה. לתת את הדוגמה הזאת, שזה בהחלט חלק מהחובה. ופה, כמובן, בנושא של הצל, זה שוב, זה הפחתת פליטות, כי הצל עצמו, העצים גם קולטים את ה-CO2, mm-hmm. וקולטים את זיהום האוויר, וגם נושא של היערכות לשינוי אקלים. יש עיר באוסטרליה שמראים מדידות של אותו שטח, תא שטח, עם עץ ובלי עץ. הבדל של 20 מעלות. בין 26 מעלות ו-46 מעלות. מה? מתחת לעץ. 20 מעלות. מדוד. מדהים. מדהים.
0: אז פשוט למלא את הרחוב בעצים ו-20
1: מעלות פחות. כן, אבל אם יש לך עץ שעומד בשלכת, אז העירייה פחות מבסוטית, כי זה מלכלך וצריך לאסוף את זה. נו, אז נאסוף את זה. נכון. מה הבעיה? נכון, תן לי את השירות הזה.
0: וגם אפשר לשים את העלים בפארק או לייצר איזה קומפוסט כללי.
1: לגמרי. בואי נחזור לקומפוסט. בואי נחזור לקומפוסט, כי זה האתגר הבא. האתגר הבא... דרך נוספת לווין ווין הזה, זה הנושא של לצמצם בזבוז מזון. אנחנו דיברנו על הנושא הזה של בזבוז מזון. הזכרנו אותו בפסולת. נכון. איך הוא חוזר עכשיו בשנייה קלים? הוא חוזר עכשיו ובגדול. <laughs> אם בזבוז המזון העולמי היה מדינה, היא הייתה המדינה השלישית בגודלה בפליטת גזי חממה בעולם. אחרי ארצות אחרי הברית וסין. אחרי סין וארצות הברית. זאת אומרת... עצם העובדה שאנחנו בזבזנו מזון, בין אם בכוונה ובין אם לא בכוונה. בין אם זה ב, בייצור החקלאי, ובין אם זה בשרשרת השיווק, ובין אם זה אצלנו בבית או בבית המלון שהתארחנו בו. בזבוז המזון, את אומרת, יכול להיות בהשארת איזשהו פרי שהוא לא בדיוק שרד את הגידול בשטח החקלאי, הוא יכול להיות במפעל. הוא יכול להיות גם בממגורה של הזרעים. בהודו, שנכנסו לשם חולדות והיה צריך ל- ל- לזרוק את כל מה שיש שם, כן. אוקיי? זאת אומרת, זה, זה לכל אור, במפעל שמאבד את המזון, בסופר. חיה המדף, כן. בדיוק, בבית שלנו, במלון, בעבודה שלנו, כי יש לנו קייטרים. כולל מה שהילד או הילדה השאירו בארוחת הצהריים,
0: הם לא רצו לסיים, כולל זה. כל זה נכנס למונח בזבוז מזון, חד משמעותי. ואם בזבוז מזון, היה מדינה, בכל השלבים היה מדינה, הוא היה פולט במקום השלישי הכי הרבה גזי חממה.
1: ושוב, נזכיר, כי השקענו אנרגיה כדי לייצר אותו, כי כשהוא מתפרק הוא פולט מתאן. אם äh, מפרקים אותו, ב, ב, אם הוא מוב, מובל למטמנה ונוצרים שם תנאים אנורובים, הוא פולט מתאן. זאת אומרת, בזבוז המזון גם הוא דרך, או צמצום בזבוז המזון, היא דרך להפחית פליטות כזה חממה. אז יש לנו בעצם פה מסגרת שלמה של, של פתרונות, אנחנו חייבים מסגרת, זה לא אפס או אחד, mm-hmm. זה, זה חייבים פה להשתמש בקשת שלמה של פתרונות, שבעצם יכולים לתת לנו את הדרך להפחית פליטות, וגם בהיערכות לשינוי אקלים יש פה מגוון שלם של דברים שקשורים למערכת המים וקשורים לחקלאות. אנחנו יודעים שגידולים חקלאיים מסוימים, כבר היום יש עדויות שגידולים חקלאיים נפגעים כתוצאה מהשינויים האלה. כן. דוגמה. כן, אותו, אותם
0: גשמים שהזכרת מקודם, בתחילת השיחה שלנו, כשהם באים באופן יותר עוצמתי למשך יותר זמן... ואז גם המים זורמים לימ... לים, ואנחנו מפספסים את המים האלה, כי הם לא מספיקים לחלחל. והם גם עלולים לפגוע ביבול מסוים, בעוד שגשם יותר רך או עדין, עם טיפות קטנות יותר, הוא יכול פחות
1: לפגוע ועדיין להיות אפקטיבי. אני אתן לך דוגמה שבכלל תראה לך את, את כל הקשר הזה. לפני כמה שנים האבטיחים היו מאוד מאוד לא מתוקים. Mm-hmm. באת הביתה, פתחת אבטיח, וואלה, אדום, אתה אומר, וואלה, עכשיו, זה מה שאני רוצה. <אז> לא מתוק. ושאלתי מומחים במשרד החקלאות, איך, ועכשיו תביני, כש, כי, כי אם אבטיח לא מתוק, מה אני עושה איתו? זורכת. אני זורקת אותו. אוי, <אז> לא. <אז> אני זורקת אותו, ואז הוא מגיע לאתר הטמנה ופולט מתן, זאת אומרת, שרשרת שלמה... נפגעת מהדבר הזה. התחלתי לשאול, איך זה שאני לא מצליחה לעלות על אף אבטיח מתוק? מה מסתבר? מסתבר, או, או אחת התיאוריות בה, בהסבר, היא שבאותה שנה, הטמפרטורה הממוצעת בלילות הייתה במעלה אחת יותר גבוהה מהממוצע השנתי. אוקיי. Okay. מעלה. מה זה אומר לאבטיח? לאבטיח חם. כשחם okay. לו, הוא נושם. מהר יותר, והוא מנצל את הסוכרים שלו בתהליך הנשימה. כתוצאה מזה, מה... מההיפרוונטילציה הזאת שהייתה לו, בעצם האבטיח כילה את הסוכר שלו, וכשאנחנו אכלנו אותו, הוא היה פשוט לא טעים וזרקנו אותו. וואו. אז יש לנו פה את הסובב והמסובב כל, כל הזמן, הזמן במערכות האלה שלנו.
0: יש משהו בהקשרים של מדיניות שישראל עושה לגבי הבזבוז של המזון?
1: הישראלי, בזבוז המזון הישראלי עוד לא זכה למספיק תשומת לב. די אם נזכיר, למשל, שבנושא של תאריך תפוגה של, של אוכל, mm-hmm. אוקיי? אז קודם כל, יש רק הגדרות מאוד מאוד ספציפיות מה מותר להטביע על קופסת גבינה, אבל בכל זאת יצרנים, יש להם כושר המצאה. ואז הם קוראים לזה לשיווק עד, עדיף להשתמש לפני, תאריך <אח> אחרון <אח> לשיווק, ואז בעצם במחקר שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם ראינו שיש בלבול גדול מאוד במושגים האלה. באוכלוסייה? באוכלוסייה, <אח> כן. בקרב הצרכנים. כן, ואם בן אדם אומרים לו, ועוד לפעמים הם מתעלים על עצמם, כותבים על זה B-B, best before. <אח> <אח> ואז <אח> בכלל אתה לא מבין מה זה. עכשיו, אתה רואה תאריך, ואז אתה חושב, זה היום שצריך לזרוק את הגבינה הזאת. עכשיו, אנחנו מצאנו שחצי בערך מהמזון שאנשים זורקים, באותו מחקר שתיארתי בפרק הקודם, חצי מהמזון שאנחנו זורקים הוא פסולת בלתי נמנעת. זה אומר קליפות של פירות, פירות ביצים, לפעמים. ליבות של תפוחים, דברים כאלה. כן. זה בלתי נמנע. חצי... או קצת יותר מחצי, זה פסולת נמנעת. זאת אומרת שאנשים פשוט זרקו אוכל. מתוך החצי הזה, בערך שליש היה שאריות מזון, נגיד בישלתי יותר מדי אורז וזרקתי את האורז שנשאר, אני לא זורקת אורז, אני אוכלת אותו מחר, אבל יש כאלה שיש דמרי. להם מין טמה כזאת שחייבים לאכול את הכול טרי. אוכל טרי באותו יום. שליש מזה נצרח בחלקו, זאת אומרת, ראינו שם מגש פיצה שהוזמן, ממשלוח של פיצה, מתוך השמונה משולשים נאכל משולש אחד ושבעה משולשים הונחו אחר כבוד בפח. באמת, תיקח, תקפיא, תאכל מחר. ושליש אפילו לא נפתח. שליש מהחצי הזה של הפסולת הנמנעת, וזה היה בעיקר בקטע של... של תאריכי אה, פוגה. גבינ... כן, תאריכים. עכשיו, אנשים אפילו לא פתחו את הגבינה וראו מה מצבה. אצלי, הילדים שלי גדלו על קוטג'ים חמוצים שנכנסים לפשטדות. גדלו מצוין, <laughs> באמת. עדות אישית, הם גדלו מצוין מפשטדות ש... 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 שהקוטג'... הקוטג' היה כבר על הסף. נכון. עכשיו, לפעמים הקוטג' על הסף עוד לפני התאריך שלו. אז תעשה מזה פשטדה, מה קרה? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרקטיקות שאתה יכול במשק הבית שלך. שוב, לחסוך כסף.
0: אבל אולי זה כי אנחנו באמת לא מבינות ומבינים את המשמעות של תאריך התפוגה הזה. אולי באמת אנחנו משמעית. חושבות שזה מקולקל ויכול להיות להסית. חד משמעית, מקולקה, והמלצה להזיק מאוד להזיק מאוד, מאוד
1: ברורה שהייתה לנו במחקר, זה תהיו ממוקדים. קודם כל, תאכפו את מה שהחוק אומר, איזה הגדרות צריכות להיות. וב' זה חייב להיות מלווה גם בחינוך. בהסבר שרבאק, תפתח את הקופסת גבינה תטען. הזאת. תריח. תריח קודם. נכון. עכשיו, אם, אם עשית יותר, בישלת יותר מדי אורז ואתה נוסע לחופשה, תקפיא ten, את האורז mm-hmm. הזה, וכשתחזור תאכל אותו. כן. לא, לא קרה שום דבר. הקטע הזה, הקטע הזה של להקפיא את העודפים, הקטע הזה של לעשות מזה מוצרים אחרים <laughs> או, או, או דברים אחרים. לאלתר, <laughs> לאלתר. וזה חוסך כסף. עזבי עכשיו איכות סביבה. עזבי איכות סביבה. זה חוסך כסף.
0: כן, אבל אנשים אומרים רק הבריאות, כי הם חושבים שזה כסף אז, לעומת בריאות. אז בגלל זה צריך חינוך. כן, בגלל זה, זה, צריך זה צריך
1: חינוך והסברה ולטפל בזה. ו- ולצערי, כן היה שינוי קטן מאוד בחקיקה בנושא של מה שנקרא חוק השומרוני הטוב, שבעצם מאפשר תרומת מזון בלי להיות חשופים לתביעות. אחד הדברים שארגונים בעיקר, חששו מהם, כולל הצבא אגב, mm-hmm. שהצבא ו- וארגונים אחרים, שנגיד יש להם קייטרינג או, או חדר אוכל גדול. והצבא מגלגל
0: הרבה מאוד מזון. נכון.
1: אחת הטענות הייתה שאם מישהו ייפגע תברואית, יקבל שלשולים כתוצאה מזה שהוא קיבל את תרומת המזון הזאת, הוא עלול לתבוע את, את מי שתרם לו. אז בעצם החוק הזה, חוק תרומת מזון, בעצם מגן על, התורם, מגן על התורם. אבל לא כי הוא פשוט מגן עליו בלי איזה שהם שיקולים שהרציונל שיקול הוא למגיונים. שבאמת הוא רצה כן. לעזור ולא רצה לפגוע באף אחד.
0: וגם משום שהנה, כנראה המדינה מבינה את מה שהאזרחים עוד לא מבינים לגבי
1: תאריכי התפוגה והיכולת של מוצר לשמר את האיכות שלו. וכמובן שצריך לשמור על תנאים היגייניים, וצריך אה, להקפיד על הדברים האלה, ויש לנו בעיות אה, אקלים. ומזג אוויר מאוד מאוד חם שיש לנו פה, שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון ולשנע את, ה, את התרומות האלה בצורה... בתנאים הנכונים כדי בדיוק, לשמור על האיכות של המזון. בדיוק, אבל, אבל עדיין הכוונה של התורם היא כוונה טהורה. כן. ו- ואת זה צריך uh, לזכור. עוד משהו
0: שחשוב שנגיד על מדיניות בישראל, זה התפקיד של השלטון המקומי בכל מה שקשור לשינויי האקלים. עכשיו, אני לא יודעת אם זה בא ממש לביטוי במדיניות של ממש, המדינה
1: אומרת, אני מאצילה את הסמכות לא, המקומית. לא, המדינה לא מאצילה שום סמכויות, סמכויות לוקחים. אז אנחנו יודעים שעיריית תל אביב עכשיו כבר עשתה תוכנית שלמה בנושא הזה של היערכות לשינויי אקלים. אבל <אד> עיריית תל אביב, אגב, עיריית תל אביב יפו היא מאוד לא מוצלת. מאוד אז, לא מוצלת. אז אני, אני כן חושבת שחלק מהתוכניות שלה, ואם היא מוצלת אז זה בפיקוסים, ואז <laughs> יש שם בעיות אחרות. כן. אבל גם מועצות אזוריות אחרות, ואגד רשויות סביבה, היום כבר גם ירושלים, מנסה להיכנס לנושא הזה של ההיערכות, כי זה בהחלט יהיה ב, בתחום האחריות של הרשות המקומית. מה שחשוב לי מאוד להגדיר, להזכיר בהקשר הזה, זה ש... דיברנו באחד הפרקים הקודמים על זה שלא מצופה מאנשי אקדמיה אה, לתרום את תרומתם ל... למקבלי ההחלטות. Uh-huh. מקרה מאוד מיוחד קרה כשבעצם המשרד להגנת סביבה פנה לאוניברסיטאות וביקש מהם להקים את מרכז הידע להיערכות לשינוי אקלים. זאת אומרת, המשרד בעצם פנה לאקדמיה... לגוף הידע. ובעצם הקמנו גוף ידע שמרוכז באוניברסיטת חיפה, אליו הצטרפו גם הטכניון, גם אוניברסיטת תל אביב וגם מוסד שמואל נאמן. ובעצם הקמנו את מרכז הידע הזה, שעסק בזיהוי פערי ידע ומחקרים שצריך לעשות כדי לצמצם את פערי הידע הזה האלה. הוא עסק בנושא של השוק הבינלאומי, איך בעצם טכנולוגיות ישראליות... יכולות להתאים. תשמעי, אנחנו עם מאוד אדפטיבי בקטע הזה של היערכות לשינוי הקים. אנחנו הקמנו את המערכת של המוביל הארצי. אנחנו באו פה הנושא של ההשקיה בטפטוף. באו פה הפתרונות של לקחת את השפכים שלנו ולהפוך אותם לקולחים שמשמשים להשקיה. זה היערכות למצב הזה שמדינת ישראל היא מדינה ללא מים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת ולנצל את זה. ולשווק כן. את הטכנולוגיות האלה. היום בכל הנושא הזה של חקלאות מדייקת, בנושאים, בכל הנושאים האלה ש, שבאו מהצורך. Anna. זהו,
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול, איך אתן לומדות כל הזמן על הצרכים המשתנים? כי את שינויי האקלים, יש חוקרים שעושים את זה, ובאמת קצת קשה לחזות, אבל אפשר לנסות לחזות לאן הכיוונים בישראל הולכים. אבל השטח, האנשים עצמם יכולים להגיד מה
1: הצרכים שהם כבר עכשיו רואים. ובשביל זה צריך מחקר, ובשביל זה צריך חוקרים שבעצם מזהים, מזהים את הסיבות, מזהים את, ה- את הצרכים, ובעצם מתרגמים את זה לא רק לצורך, לת- אלא גם לאמצעי מדיניות, אם צריך תמיכה כספית, אם צריך חינוך, אם צריך הסברה בנושאים האלה, ומתרגמים את הדברים האלה לטכנולוגיות. אז אני חייבת לציין את, את מרכז הידע לשינוי אקלים ולהפנות את, ה, את הציבור למרכז הזה, שבעצם היום הוא בעצם אתר אינטרנט שמרכז בתוכו המון מידע בעברית, באנגלית. האתר, uh, הכתובת? בשלוש-ארבע שנים האחרונות זיהה את הנושא של שינויי אקלים כבעיה שההסתברות שלה היא הכי גבוהה והאימפקט שלה, ההשפעה השלכות. שלה וההשלכות שלה הן הכי גבוהות. זאת אומרת, זה מרוכז באותו רביע בציורים שלהם, שבעצם גורם להרבה מאוד בעיות, גם בריאותיות וגם בעיות של מחסור במים וגם... כל הבעיות האלה שדיברנו עליהן. Mm-hmm. ואם הפורום הכלכלי, שהוא כלכלי, אוקיי? שזה מה שמעניין אותו, כלכלה. לא סביבתי. זה ממש לא. אם הוא מסתכל עכשיו על כל האפשרויות לשקם את הכלכלות העולמיות בעקבות הקורונה ולתת פה פוש לירוק הזה, שהוא סביבתי, שהוא כלכלי ושהוא חברתי, אז לשם הוא הולך. ואלה ההמלצות היום, גם של הבנק העולמי, וגם של, של, של ה-OECD, וגם של, של האיחוד האירופי, וגם של ה-World Economic Forum. זאת אומרת, כולם מבינים שירוק זה כדאי.
0: <laughs>
1: אם הרשויות המקומיות
0: לוקחות על עצמן את האחריות, במדינת ישראל לפחות, יש לזה השפעה על המדינה. יכול להיות שהמדינה רואה את זה, ואז... מבינה שאולי כדאי שהיא באמת לא תתערב, כי אולי היא לא יכולה לחוקק חושב... או להתקין תקנות לכל מקום אה, בארץ בנפרד, או שדווקא
1: היא מגיבה אחרת. תראי, צריך להיות איזשהו מתווה, צריך להיות איזושהי הכוונה, צריך להיות איזשהו יעד לאומי בדבר כן. הזה. אבל הרבה פעמים כשרשויות מקומיות עושות פעילות, הן אומרות לממשלה, לפחות אל תפריעי. אל תכניסי פה כל מיני הפרעות, ואל... תנו לי לעבוד. ברגולציה הכוונה? ברגולציה, בטרטור, בכפל אישורים, בכפל וטריפל ו- ו- וכולי. עם כמות משרדי הממשלה שקמים, זה בהחלט יכול להיות טריפל. וזה לא יותר. רק טריפל, זה גם יכול להיות טריפל ש- 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 שסותר אחד את השני.
0: נכון, זה חשוב להבין את זה בהקשרים של מדיניות, כי גם אם כבר עברה איזושהי חקיקה, או כבר עבר איזה תקן, ועכשיו רשות מקומית רוצה לעמוד בו, כמות האישורים... שהיא צריכה לאסוף בגלל פוליטיקה של למשל כמות משרדים. של סמכויות, סמכויות של, של הצדקה, של שכר עבודה, של פקידים, mm-hmm, לגמרי. כן, אז לגמרי. הדברים האלה מורגשים באפשרות גם ליישם את המחשבה החיובית של כל רשות מקומית כלפי האזרחיות והאזרחים שלה. נכון, ועזרת אז, אז הרבה
1: פעמים הרשות אומרת, לפחות אל תפריעו.
0: <laughs> זה עצוב. כן, כן, אני עצוב. מבינה, אני צוחקת כי לפעמים קשה לי עם, ה, עם התוצאה של מה שאת אומרת. אני רוצה שאנחנו ניתן למאזינות ולמאזינים שמאוד הסתקרנו מכל הנושא הזה של מדיניות סביבה בתחומים השונים שהצגת כאן במהלך הסדרה, ניתן להם איזו אפשרות להרחיב את הידע שלהם בתחום גם באופן עצמאי. אז אם יש לך איזשהן המלצות קריאה, או צפייה, או
1: האזנה... ארין ברוקוביץ, <laughs> בתור סרט <laughs> uh, ראשון. דרך אגב, ארין, היום גם יש לה מפת סיכונים, ואם אתה נכנס לא, לאינטרנט, אתה רואה את מפת הסיכונים של ארין ברוקוביץ. זאת אומרת, לא, היא לא הסתפקה רק באותו מקרה מצולם עם ג'וליה רוברטס, שלימד אותנו הרבה מאוד על ההשפעות הסביבתיות. ועל מחלות שנגרמות ותמותה שנגרמת כתוצאה מחשיפה לזיהום סביבתי, היא באמת היום לקחה את זה לנושאים האלה שבעצם להגיד לבן אדם, תשמע, אתה גר ליד איזשהו מפעל, מפעל ישן שאולי שאפ... אפילו לא עובד כבר. כן. אולי הוא כבר פשט את הרגל לפני 30 שנה, אבל בוא האדמה, תכיר את הקרקע שלו שם עדיין מזוהמת, אתה עדיין נושם את האוויר הזה, די לך.
0: היא אוספת את הנתונים או שהיא מבקשת מאותן תושבות היא ותושבים? היא אוספת,
1: היא אוספת נתונים, היא אוספת מסמכים. המפה שלה, את רואה את כל ארצות הברית עם הרבה מאוד צבעים, אין שם כמעט מקום. שנשאר ללא הדגל ש... שאירן ברוקוביץ' מרימה עליו. זו
0: עבודה מדהימה עבודה שהיא מנקחה מביא... ככה.
1: עבודה מדהימה, זה כמובן אחרי הסרט ואחרי הסיפור הזה, זה, זה היום, זה היום 2020. היא מפרטת למה כל, כל, מקום דבר, כל, צבע, כל צבע זה איום אחר. כן, וואו, כל מרתק. צבע זה איום אחר, לגמרי. דבר נוסף... שיסביר הרבה מאוד מהפוליטיקה, דיברנו גם על פוליטיקה ועל מאבקי כוח, שתי המלצות. אחת זה מי הרג את המכונית החשמלית. זה סרט שנוצר בעקבות הניסיון להכניס רכבים חשמליים בשנות ה-90 בארצות הברית, ובעצם הסרט הזה מצביע בעצב המכוונת על כולם. שהם הרגו את המכונית החשמלית. כן. גם על היצרני הרכב, וגם על ה-EPA, הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, וגם הציבור. אני לא אעשה הרבה ספוילרים פה, <laughs> אבל זה דוקומנטרי, אוקיי? בעצם אנשים שקנו את המכונית הזאת ואהבו את המכונית הזאת, נאלצו בסופו של דבר לראות אותה נאספת ונגרטת, יחד עם הרבה מאוד מכוניות נוספות. התקומה מחדש של המכונית החשמלית מגיעה בעצם כן. בשנים האחרונות. עוד סרט שהוא must בהבנה של הפוליטיקה של האנרגיה, זה סרט שנקרא The Promised Land, האדמה, אדמה מובטחת, עם מאט דיימון. Oh. חובה להבין <laughs> את כל ה... איך עובדים עלינו, ואיך מנסים לעבוד עלינו, ואיך מצליחים לעבוד עלינו, בכל ה... ים של הכסף שיש בכל הנושא הזה של, של אנרגיה. ספרים, אז כמובן התמוטטות של ג'רד דיימון, שמדבר בעצם על למה נפלו ציוויליזציות של העבר, והאם זה יכול לקרות לנו, סוגריים, כן, וזה קורה. אז שווה להבין מה קרה באי הפסחא כדי להבין... איך אולי אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות שלנו ואת הדפוסים שלנו ואת הזלזול שלנו בכל מה שקורה מסביבנו, ולעשות את העתיד של הילדים שלי והנכדים שלי ומה שלא יהיה... לאפשרי. לאפשרי, לאפשרי. זה אפילו לא לטוב יותר, זה פשוט לאפשרי. לבר מחיה, נקרא לזה ככה. עוד דבר שאם אנשים כבר באמת בכל הנושא הזה של שינוי אקלים והקשר שבין מדע והנושא הזה של שינוי אקלים, אז יש את ה-Aliance of Scientists' Warning. ה-Aliance הזה בעצם מרכז eh, למעלה מ-15 אלף מדענים בעולם, שבעצם... תורמים מהידע שלהם ותורמים מהמחקרים שלהם כדי להראות את המצב הנוכחי ומה עלול לקרות אם אנחנו נמשיך בתסריט הזה של ביזנס איז יוז'ול, של עסקים כרגיל. ואז uh, הצטרפות לניוזלטר אפילו של האליאנס הזה, של אליאנס אוף סיינטיסט וורנינג, באמת יכול לתת... ללמד uh, הרבה. הרבה מאוד מידע אמין. וגם אם, אם טראמפ אומר ש, שכל הסיפור הזה של שינוי אקלים זה איזושהי מזימה סינית, וגם אם uh, מוצאים איזושהי התכתבות בין מדענים שמראים לכאורה שהמדענים רוצים להוכיח כאילו שיש, ויש הרבה מאוד uh, סקפטים ומכחישי uh, שינוי אקלים בהקשרים האלה, אני חושבת שמספרים של שלי, עשרות אלפי מדענים ש, שתורמים את התרומה שלהם, זה בהחלט משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. מצוין, איזה כיף. אז יש רשימה... הרבה עבודה.
0: כן, זו ממש רשימה מכובדת. יופי, שנסכם? בבקשה. <laughs> התחלנו את הפרק בהמשגה חשובה בכל הקשור לתחום שינויי האקלים. יש לומר שינויי אקלים, ולא התחממות גלובלית, משום שלאותה מגמה כללית של התחממות, יש ביטויים מגוונים ושונים אלה מאלה בכל מקום בעולם, ולעיתים הם שונים אפילו באזורים בתוך גבולותיה של אותה מדינה. הטרמינולוגיה הזאת חשובה, משום שמאפשרת התמודדות נכונה יותר עם תוצאות שינויי האקלים, ומאפשרת דיון מדיני, כלכלי, חברתי וסביבתי מורכב יותר, כפי שנחוץ למצב. כדי להתמודד עם מגמת ההתחממות העולמית, יש לייצר מתווה פעילות שמפחית את פלטות גזי החממה. וכדי להתמודד עם שינויי האקלים, מסגי האוויר הקיצוניים שמופיעים בעקבותיהם, או התהליכים ההדרגתיים של שינויי תנאי השטח באזור מסוים, יש לגבש מדיניות היערכות. למדנו שהמדיניות של כל מדינה תהיה אחרת לחלוטין, לפי הנסיבות שבה, ולפי הכלים הטכנולוגיים, הכלכליים והסביבתיים שעומדים לרשותה. הבאה בחשבון של נסיבות וחלים אלה מייצרת פתרונות שלא גורמים לחרתה. כלומר, גם אם אותם פתרונות לא היו נחוצים בסופו של דבר כי התרחיש האקלימי לא התקיים, הם לא יצרו נזק למערכת ואפילו הועילו בהיבטים אחרים. ישראל מתמודדת עם שינויי אקלים מגוונים. קיצור עונת הגשמים, מדבור, כלומר הפיכה של אזורים עם אקלים ים תיכוני לצחיחים למחצה ואזורים צריכים למחצה לאזורים צריכים, שיטפונות והתפשטות שרפות. מגוון השינויים מצריך מגוון צורות התמודדות. הזכרנו את הבנייה הירוקה, המפחיתה תחלואה, מפחיתה את ההשפעה על שינויי האקלים, מקטינה את הצריכה של משאבי טבע מתקלים, ואפילו מגבירה את היעילות שלנו, מי ששוהים. בסביבה כזאת. הזכרנו גם את בעיית בזבוז המזון, בעיה עולמית שיש לה ביטוי גם בישראל. מזון מתבזבז לאורך כל שרשרת הייצור, החל מהשדה החקלאי, דרך שינוע המזון, מחסני רשתות המזון וכלה בבתים שלנו. התמודדות טובה, במקרה הזה, היא גם האופן שבו אנחנו צורכות וצורכים את המזון שלנו, תכנון צריכת המזון. הבנת התאריכים המופיעים על האריזה, ובחירה לעשות במזון שימוש מאולתר ויצירתי במקום לזרוק אותו לפח. למדנו שלשלטון המקומי יש תפקיד משמעותי בהיערכות לשינויי האקלים, ואת תפקידו זה חשוב שיעשה לאור מדיניות לאומית עדכנית וגמישה, שגם אפשר לאכוף בלי בירוקרטיה מיותרת. תודה רבה לך פרופסור אופירה איילון, ראש תחום איכות סביבה ואנרגיה במוסד שמואל נאמן, מכון למחקרי מדיניות לאומית בטכניון, חברת סגל בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. תודה ליובל לונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם המאזינות והמאזינים. אנחנו נשתמע בסדרות מעבדה נוספות. Just look at me petting this puppy. I'm petting, petting.